1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos a todos en este jueves 27 de agosto del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM. También a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León. Por la 90.1 de FM, lo mismo a quienes nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este jueves como todos los días con un poco de música. Estamos escuchando a Alicia Kiss. Esta canción se llama Girl on Fire. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas... ...que han actuado en la final de la Champions League... ...esta competición la más importante a nivel de clubes... ...porque el domingo pasado pues fue la final... ...entre eh, bueno, el Bayern Múnich y el Paris Saint Germain... ...así que bueno, vamos a entrar ahora sí a la información... ...hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días... ...en Bitácora de Negocios... ...nuestro experto en temas de economía y mercados... Hablaremos sobre precisamente los mercados están ansiosos por el discurso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, todo lo que está sucediendo ya en el país que encabeza todavía Donald Trump y que se está reeligiendo, pero hay todo un asunto social de nueva cuenta con los afroamericanos y la violencia policiaca, mientras que pues se, se dirime todavía este asunto de los nuevos estímulos para los desempleados y para la economía estadounidense y también a la expectativa de los mercados de lo que va a decir la Reserva Federal Estados Unidos alista también una reserva estratégica petrolera para evitar el desabasto por un huracán como si hiciera falta algo, ahora los desastres naturales ponen en jaque de nueva cuenta a la, a la economía. Y en México, el Banco de México contempla una caída de hasta 12.8% del PIB para 2020. A propósito de esto, vamos a platicar con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco Central, sobre esta eh, pues eh, previsión de caída de la economía mexicana, que es cada vez más pesimista. Se han deteriorado mucho y muy rápido las expectativas de la economía mexicana para el 2020 y bueno pues ya le hemos dicho aquí una y otra vez que tiene que ver con la poca y lenta reacción del gobierno federal para inyectar recursos a la economía y evitar pues esta crisis tan profunda esta recesión o depresión económica que estamos viviendo hablaremos también como todos los jueves con Gerardo Flores nuestro experto en temas de análisis de políticas públicas, eh, él nos va a hablar ahora de la producción petrolera que sigue cayendo. Le dábamos cuenta esta semana de los datos del mes de julio, que fueron pues los peores en, los cuaren, los peores en términos de producción para Pemex en los últimos 40 años, así como lo está escuchando. Platicaremos también con Francisco Javier Acuña comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El presidente López Obrador ordenó revelar información del contrato entre Nafin y la filial de Odebrecht. También, por cierto, ayer Alejandro Díaz de León eh, dijo que él no fue el director de eh, esta del Bancomext cuando se hizo todos estos contratos de Odebrecht y de Fertinal y de agronitrogenados Que por cierto el presidente del Obrador lo quiso embarrar ayer por la mañana en su conferencia matutina De esto y muchos otros temas les vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédese con nosotros, son las 6 de la mañana con 7 minutos Iniciamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves Lo tiene Jesús Espinoza
2: El resumen. De acuerdo con el nuevo pronóstico del Banco de México, nuestro país tendrá este 2020 su peor contracción económica desde 1932. El Banjico estima que en el mejor escenario, con una recuperación tipo V, la economía caerá 8.8% este año, derivado del golpe por la pandemia de COVID-19. En un escenario de U profunda, el PIB nacional caerá 12.8%. Registros del Banco de México señalan que entre abril y junio la inversión directa de México hacia el extranjero sumó 5.029 millones de dólares, lo que implicó un incremento anual de 300 16% su mayor monto para un periodo similar desde 2012 El Instituto Mexicano para la Competitividad emitió una serie de recomendaciones al gobierno federal tras el memorándum que fue leído a los organismos autónomos del sector energético en julio pasado y con lo que la administración busca revertir en buena medida algunos lineamientos de la reforma energética Entre las recomendaciones están suspender dos bocas y reformar a Pemex. Los líderes de la cana Sintra y Coparmex coincidieron en que revertir el decrecimiento económico que se registra y todo en lo que va de la actual administración, requerirá de un gran esfuerzo con el riesgo de que sea un sexenio sin crecimiento. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los antros, bares y gimnasios no abrirán en la capital del país hasta que el semáforo epidemiológico que mide los efectos de la pandemia del coronavirus transite a semáforo verde. El Foro Económico Mundial anunció este miércoles que aplazará hasta el próximo verano su reunión anual en Davos, Suiza, debido a las preocupaciones de salud relacionadas con la pandemia de coronavirus. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
1: Bueno, pues, ¿qué eh, cosa lo que está sucediendo en México con algunas empresas? En medio, por cierto, de toda esta crisis económica, con estos datos cada vez más pesimistas, ...y lo que estamos viendo también por parte del gobierno federal... Eh, ...quiero retomar rápidamente un tema que tiene que ver con petróleos mexicanos... ...con esta compra de agronitrogenados... ...una empresa de fertilizantes que adquirió en casi 250 millones de dólares... ...y le inyectó otros 200 millones de petróleos mexicanos... ...en los tiempos de Emilio Lozoya por supuesto... ...fue uno de los principales temas de hecho que eh, por los cuales se ordenó la extradición de Emilio Lozoya y los que se le imputan por los cuales se está declarando aquí ante las autoridades mexicanas ante la fiscalía general de la República este eh, show y todo este asunto de Emilio Lozoya que, que el presidente López Obrador pues lo ha querido tener en los reflectores en la agenda política en la agenda pública para tratar pues de desviar la atención, eso creo que queda claro de los temas que son torales, que son importantes para México, como el tema de la pandemia del coronavirus, que ha sido pésimamente gestionada por eh, su gobierno, por Hugo lópez Gatel, por el tema económico, el tema de seguridad y el tema de los pocos incentivos que ha puesto sobre la mesa el gobierno para la recuperación económica, en fin, todo este asunto del desempleo y demás que aquí le hemos platicado, pero a ver, hay un tema de altos hornos de México, se acuerda de esta empresa de Alonso Ancira, que por cierto también tiene una orden de extradición a México eh, por parte de las autoridades judiciales en nuestro país, él eh, no, ha, no, ha, no ha tomado, digamos, esta opción ...de poder venir a México para declarar y acogerse a este criterio de oportunidad... ...como sí lo hizo Emilio Lozoya con su estrategia legal. El asunto es que AMSA, ¿se acuerda que el presidente dijo eh, a, hace unos días... ...el presidente López Obrador que AMSA les iba a devolver 200 millones de dólares... ...por esta compra eh, fraudulenta, entre comillas, de agronitrogenados... ...en el gobierno de, eh, mil, de Enrique Peña Nieto en tiempos de Emilio Lozoya? Bueno, ayer AMSA ya fue muy claro en un comunicado, esta empresa cerera dijo... No vamos a devolver nada porque nosotros creemos que la adquisición se hizo conforme a lo que los avalúos incluso del gobierno, de un, de un organismo gobierno indicaban y yo no voy a regresar nada, no sé de dónde sacan esa versión, es decir, están desmintiendo al presidente López Obrador y por otro lado dicen y tampoco es cierto que nos adquirió Villacero o una empresa como se dice y que entonces... La compañía ya está en manos de otras de otros empresarios. También eso lo había comentado el presidente López Obrador. Y quien tiene ahí, pues, eh, muy metidas las manos es Julio Scherer. El asunto es que ahora, bueno, pues buscan quitarle la empresa a Alonso Ancira, que, bueno, no es una blanca paloma para nada. Pero no sé si sean los modos correctos los que está haciendo la 4T para quitarle la empresa y que además les devuelva 200 millones de dólares. Es todo un tema. A analizar porque suena a lo que hacían Emilio Lozoya y compañía en el gobierno pasado, que era debilitar a las empresas y después que las vendieran a sus amigos empresarios. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6 con 13. Vámonos con los mercados.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues eh, mucha información el día de hoy. Yo diría que hay dos temas que están dominando pues, con, por completo el, eh, los mercados financieros. Uno es esta, esta intervención. Del responsable de la política monetaria en Estados Unidos en esta reunión de Jackson Hole, que vamos a platicar un poquito más adelante de esto, y también, eh, pues, la amenaza de este huracán, ya categoría número 4, eh, Laura, que, bueno, pues, ha, ha despertado eh, nuevamente pues los temores de lo que pudiera provocar en términos de. Eh, la industria petrolera estadounidense, pero te decía, justamente las acciones asiáticas tocaron máximos de dos años, influenciadas por la racha récord de las bolsas de Estados Unidos en un escenario donde los bancos centrales, lo decías al inicio del programa, Mario, pues están eh, seguirán inyectando liquidez a sus economías, lo que favorece las acciones del sector tecnológico principalmente, aunque los inversionistas observan con cautela el regreso de tensiones ahora militares entre Estados Unidos y China. El esperado discurso, te decía yo, del presidente de la reserva Federal, que será alrededor de las 8.10 hora de México, y el paso del temido temido huracán Laura, que ya es categoría número 4, de hecho ya tocó tierra en territorio estadounidense, y justamente relacionado con este tema... El, del ciclón, el Departamento de Energía de Estados Unidos, dijo que está listo para recurrir a la reserva de emergencias y el presidente Donald Trump determina que el petróleo ayudaría a las refinerías a lidiar con cualquier daño causado por el huracán Laura en las instalaciones petroleras en la costa. Había que decir que, bueno, previamente se tuvo que cancelar, suspender la producción en estas instalaciones, y bueno, pues ahora lo que se teme es que una situación mayor, pues vaya a generar desabasto, y el presidente y el Departamento de Energía de Estados Unidos, listos con esta reserva estratégica y la reunión de Jackson Hall un pueblo en el área de Wyoming se celebra desde 1978 Mario en condiciones normales dura tres días pero ahora, ahora serán solo dos y bueno pues obviamente será virtual participan 45 banqueros centrales de todo el mundo incluido México Además, académicos, representantes de organizaciones financieras, autoridades y medios de comunicación, todos se reúnen para hablar de la situación y los retos de la economía mundial. Y este año, Mario, el evento se titula Navegando la siguiente década, implicaciones para la política monetaria, donde sin lugar a dudas el invitado incómodo será el coronavirus. Hay un programa de presentaciones y la más esperada y Pues en todo el mundo, prácticamente es la de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos los asistentes deben de cumplir con una regla, fíjate, es muy interesante, una regla que prohíbe comentar o escribir contenidos o comentarios que se realicen en reuniones informales como comidas, cenas, paseos, pues que ahora no va a aplicar porque, pues como te decía, será netamente virtual, la reunión de Jackson Hall. El presidente Donald Trump estudia emitir un decreto para evitar despidos masivos en las aerolíneas estadounidenses y el Congreso no acuerda un nuevo paquete de estímulos por el coronavirus. Esto lo dijo ayer el jefe del gabinete de la Casa Blanca. Sus comentarios fueron en respuesta a este eh, pues, anuncio de American Airlines de que su fuerza laboral la va a disminuir en 40 mil personas. De esos, la mitad pues son los que van a despedir. El resto pues van a ser una situación previa ...de salida y, y esto se pues va a concretar en octubre si el gobierno no extiende la ayuda. Y bueno, ayer también, ya vas a comentar, pero me, me gustaría nada más eh, hablar sobre estas Bs, v Profunda y la U... ...que esto es un tema muy interesante que ya tocarás con el, el gobernador del, del Banco de México... ...pero yo digo, ¿y dónde está la palomita que nos había anticipado el secretario de Hacienda?... Y bueno, pues ya también los datos actualizados sobre el tema del coronavirus en el mundo ya sobrepasan los 24 millones de contagios y estamos llegando a 825 mil decesos. Se ha modificado un poco el tema de cómo están en los primeros lugares en la lista en términos de decesos, desafortunadamente, bueno, sigue siendo encabezado por Estados Unidos, luego sigue Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México y Colombia. Así es el orden. Y luego también un dato interesante que ayer dio a conocer la Cepal, es que la pandemia del coronavirus acentuó las desigualdades de los latinoamericanos para acceder a internet y tecnologías digitales, con solo un tercio de los hogares pobres de la región conectados bueno es interesante porque también habla de justamente de que para el año de, es, en el año 2019 se contabilizó que solo 66% de los habitantes de la región tenían conexión a internet esto sin duda pues es un tema pues muy complicado, sobre todo cuando hablamos del aspecto educativo. Por ahí vi eh, ayer algunos comentarios en las redes sociales de dueños de restaurantes que están ofreciendo cabida a los alumnos que por algún motivo no tengan acceso a Internet para que no pierdan las clases y puedan continuar con el proceso educativo. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 2197, así es como inicia operaciones, la moneda mexicana.
1: El tipo de cambio más defensivo, el peso frente al dólar, que lo que las bolsas, ¿no? Que han tenido ayer tuvieron otra caída, la Viva, la bolsa mexicana de valores, Robert, y ya y creo cinco o seis jornadas a la baja, ¿no? No hay confianza de los inversionistas en, en, en los mercados bursátiles, en las empresas que cotizan en la bolsa.
3: Así es, y bueno, pero fíjate que llama la atención que el tipo de cambio pues se ha mantenido incluso ya en, por algunos días debajo de los 22 pesos y esto obedece también a estas señales pues eh, pues no muy claras de cómo va la recuperación de la economía estadounidense e insisto, pues también en una pausa esperando Creo que se le ha dado demasiado peso a las palabras que pudiera dar a conocer justamente el encargado de la política monetaria en Estados Unidos. Sin embargo, pues eso también habla de que los mercados y los inversionistas están buscando cualquier pista que les dé oportunidad de mover sus inversiones. Eso creo que es importante. A ver qué dice. Espero que no no defraude a los mercados, sino que pues ob obviamente vaya a repetir que Estados Unidos o la política monetaria de Estados Unidos está totalmente dispuesta para hacer lo que sea para seguir alentando el crecimiento de esta lo que todavía es la economía más grande, y como decías, que todavía dirige Donald Trump.
1: Que todavía encabeza este personaje Donald Trump. Gracias, Robert. A buenos muy buenos días. Roberto Aguilar, Sígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 19 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Está en la línea telefónica, como todos los jueves, Gerardo Flores, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de políticas públicas, telecomunicaciones. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
4: Muy bien, Mario. Buenos días. Un saludo para ti, todos los que nos escuchan.
1: Oye, a ver, vamos a entrarle al tema de Petróleos Mexicanos, que dio a conocer esta semana sus datos de producción para el mes de julio y, oh sorpresa, son los más ...más bajos para los últimos... ...de los últimos 40 años... ...abajito del 1.6 millones de barriles diarios... ...¿cómo ves este tema?
4: Pues este... ...bastante complicado... ...sobre todo le genera un escenario... Eh, ...muy complicado al presidente de la República... ...pues porque como bien sabes... Eh, ...Pemex y la producción de crudo... ...en particular... ...son una de las apuestas más importantes... ...de esta administración, ¿no? De hecho prácticamente hasta han modificado el logo de la empresa para agregarle la frase eh, al rescate de la soberanía, eh, y eso lo que significa eh, la modificación de ese logo y, y y todo ello es primero pues un compromiso que hizo el presidente para según rescatar a Pemex eh, recuperar la producción, él ha insistido de manera reiterada desde que inició su administración que iban a a, pues a empezar a... que ellos... que sí sabían cómo hacerle para recuperar la producción, ¿no? De hecho, eh, él presumió durante mucho tiempo que solo en enero de 2019 habían sufrido una caída, pero que a partir de ahí venía al alza la producción y que se había detenido incluso la caída en la producción petrolera. Sin embargo, eh, ahora para el mes de julio, como bien dices, Pemex reportó una producción de 1.595.000 barriles diarios. Eh, eso... Pues sí, es la, la cifra de producción más baja desde 1979. Eh, representa una caída que yo creo que no estaba dentro del presupuesto del presidente eh, López Obrador. Eh, sobre todo porque, si, si bien recuerdas el episodio con la OPEP, donde me, eh, México se negó a México se negó a hacer reducciones adicionales que, que le pedían, ¿Sí? eh, y entonces hizo un compromiso para reducir 100 mil barriles diarios solamente durante el mes de junio, a partir de una cifra que ellos que México puso de referencia, que era 1.753.000 barriles diarios. De hecho, en junio se volvieron a reunir los países eh, miembros de la OPEP y acordaron extender los, los recortes hacia julio. Eh, México ya no aceptó. O sea, México solo cumplió en el mes de julio con un supuesto recorte de 100.000 barriles, que eso hubiera llevado a la producción o sea, a un nivel de 1.653.000 barriles sin embargo pues se les sigue cayendo, o sea, vamos en 1.595.000, eh, se ve muy complicado que puedan levantar la producción, desde luego que la van a, seguramente la van a levantar, pero no van a quedar ni cerca de la meta que originalmente Pemex eh, puso como, como cifra a alcanzar en 2024, que era de 2.697.000 barriles diarios, eh, cualquier técnico de la industria petrolera te puede eh, decir que es una cifra inalcanzable tan es así que el presidente en el memorándum que distribuyó a los servidores del sector público en la parte energética en, en el mes de julio les decía o les habla ya de una meta de producción para el 2024 de 2.2 millones de barriles diarios, no es decir, el presidente ya bajó la meta eh, sin, sin que se explique eh, las razones o por qué se bajó en ese en ese número pero ya incluso cumplir con 2.2 millones de barriles en 2024 va a ser muy complicado entonces este hay un escenario bastante difícil para el presidente por las promesas que hizo con respecto de pemex y de la producción petrolera y pero sobre todo por la producción que va que, que pues, se supone que aspiramos a esa producción para poder utilizar las, la capacidad que se está eh, adecuando eh, o que se está recuperando digamos en las refinerías ya instaladas y la nueva refinería de Dos Bocas eh, en suma uh -huh. todo este proyecto en esta apuesta, pues han invertido miles de millones de pesos y, y tienen comprometido la inversión de miles de millones más y ¿Sí? todo apunta a que va a ser una inversión prácticamente ociosa,
1: ¿no? Ese es el problema, todos los beneficios que se le, da, se le han dado Pemex en términos fiscales tanta inyección de capital ahí sí, para nada, ¿Sí? bueno bueno, qué cosa. Muchas gracias, querido Gerardo, y buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias. Gerardo Flores, sígalo en Twitter. Muy interesante siempre lo que publica allí. Vámonos a un corte comercial. Regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Continuamos en un momento
0: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Oh. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Entrevista. Vamos a platicar con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, sobre el informe trimestral de los meses abril-junio. Alejandro, muchas gracias por tomar la llamada. Un gusto estar contigo. Bueno. En el Banco de México redujeron la proyección de la economía mexicana para el 2020, pasó de un rango de menos 4.6 a menos 8.8%, a uno de menos 8.8% y menos 12.8%. Este, me imagino, es uno de los escenarios que ya habían contemplado y es el peor escenario, ¿no es así, gobernador?
5: Como tú señalas, Mario, estamos eh, dando a conocer eh, la actualización de los escenarios que presentamos eh, hace tres meses. Usualmente los pronósticos de crecimiento eh, solemos dar un, un punto central y un intervalo, pero dada la pandemia que tiene su origen no en el propio pues, ciclo económico o financiero, sino más bien en un tema de salud, pues es, es difícil eh, anticipar o que la propia pues este, estadística y los casos previos eh, de la economía nos den eh, claridad sobre qué podría suceder. Por eso desde el trimestre pasado presentamos estos tres escenarios eh, no tanto para identificar cuál pudiera ser más o menos probable pero como tú señalas al final del día eh, ese rango eh, nos da una, una idea pues de la incertidumbre que estamos enfrentando y de los posibles eh, pues, números que se pudieron registrar para el crecimiento en todo el año. Y sí tiene una revisión significativa a la baja en todos sus eh, en los tres que planteamos habíamos llamado uno tipo V el segundo tipo V profunda o más persistente y el tercero eh, tipo U profunda y en en el, en todos los los casos tiene una eh, revisión a la baja para este año si bien para el año siguiente eh, hay una revisión, eh, pues hay un incremento y el, y el intervalo que estamos previendo para el año entrante va de un crecimiento de 1.3%
1: a uno de 5.6%. ¿Cuáles son los principales factores que han deteriorado tanto de esta manera los pronósticos para la economía mexicana, tanto del 2020, pero también la recuperación o el rebote del 2021, gobernador? Sí, en particular y, y también con el dato que, que, que dio a conocer el día de
5: hoy el INEGI que eh, se incorpora en el, en el informe, eh, pues podemos eh, identificar que, por ejemplo, en el caso de los indicadores mensuales que, que permiten ver exactamente cuáles fueron los peores meses y cuándo se presentó la inflexión, eh, queda muy claro que eh, hubo una contracción muy significativa en abril, eh, tanto en el sector industrial, en los servicios y en el, en el agropecuario, eh, que en mayo tuvo un deterioro adicional, pero de una magnitud mucho menor, y que ya para junio empezó a presentar eh, un punto de inflexión, un rebote, eh, en, tanto en el sector eh, industrial y de servicios de, de manera importante, eh, si bien en el agropecuario se pues, ha tenido un poquito un, una dinámica diferente y con una ligera contracción. Y por el lado de la demanda, se ve tanto en el, los indicadores de consumo como de inversión, pues un fenómeno eh, muy, muy parecido. Si bien al interior hay grandes contrastes, por ejemplo, en la, en la producción industrial, las manufacturas, usando un índice en el que enero... De, de este año es igual a 100. Hubo una contracción hacia mayo hasta 65.6 en la actividad manufacturera y un rebote en junio a 83.15. En este mismo eh, tipo de, de datos, eh, en los servicios, por ejemplo, el de alojamiento eh, y alimentos eh, preparados, eh, cayó uh, de 100 en enero a un nivel de 28.7 en mayo y este prácticamente no, no se ha recuperado mucho tan solo eh, registró 30.9 en junio entonces hay algunos sectores le, le, el común denominador es que todos tocaron prácticamente su nivel mínimo en mayo hay algunos que han empezado a, a rebotar con mayor eh, vigor en, en junio y otros que todavía no lo hacen de una
1: manera importante Respecto al tema de la inflación, gobernador Alejandro Díaz de León también aumentó el pronóstico para el cierre del año. La estimación pasó de 3.5 por ciento la inflación anual a 3.7 por ciento. Conocimos el dato también esta semana de la inflación para la segunda quincena de agosto, que ya está en 3.99 por ciento la inflación anual ya rayando, digamos, en este eh, rango objetivo que tiene el Banco de México de 3% más menos 1, ya muy cerca del 4%. Eh, ¿Qué están viendo para eh, los precios eh, a lo largo del año, gobernador?
5: Sí, en materia de, de, de inflación estamos enfrentando un reto muy, muy importante porque, por un lado, eh, tenemos esta afectación en la actividad económica tan significativa, pues tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda de hogares y de empresas, eh, lo cual en principio debería dar lugar, eh, si bien por el lado de la oferta a algunas previsiones eh, al alza en algunos precios, eh, debería dominar, como en muchos otros países, el efecto de la, de la debilidad por el lado de la, de la demanda y con una reducción en la inflación. Pero en, en el caso de México, y de hecho lo presentamos en el en el informe, y hay inclusive un recuadro eh, específicamente sobre ello, eh, que queda claro que eh, en nuestro caso los precios de los alimentos han tenido un incremento mayor que en otras eh, economías, y además el peso que tiene el índice eh, en lo que es el, en el INPC, la parte de alimentos es mayor que el que sucede también en otras economías, tanto avanzadas como emergentes. Y en el caso de los servicios, la desaceleración ha sido de menor magnitud y pesa un poco menos que también en los otros índices. Entonces, hemos tenido eh, ahora sí que eh, la dinámica de, 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 de menor reducción eh, respecto a otras economías y de mayores presiones por el lado de eh, alimentos eh, en la parte de mercancías. Esto esperamos que sea transitorio, por eso nuestro pronóstico, como tú bien mencionas, en los más inmediatos son los que fueron, en los trimestres más inmediatos son los que tuvieron una revisión al alza, si bien para eh, los próximos 12 a 24 meses, pues se encuentran en niveles alrededor de 3%,
1: tanto para la general como para la subyacente. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que vislumbra el Banco de México? En lo que resta del año y en los indicadores principales, ¿cuáles son los que creen que van a tardar más tiempo en recuperarse? El empleo, eh, hay, hay otros temas que tienen que ver con el tipo de cambio. ¿Cuáles son las variables o los indicadores más preocupantes para lo que resta de este 2020?
5: Sí, En la parte de crecimiento, eh, claramente en la parte de a la baja, pues es que se prolonguen algunas de las este, afectaciones asociadas a la pandemia, ya sea tanto las medidas de distanciamiento, eh, que tuvieran, eh, que las medidas de apoyo que se han adoptado no fuesen lo suficientemente efectivas, episodios adicionales de volatilidad, eh, deterioros en la calificación soberana eh, o, o de Pemex, eh, algunas pues secuelas de la pandemia que sean más eh, permanentes, sobre todo en algunos sectores como el turismo, etcétera, que son muy importantes para nuestro país. Eh, y eh, que en general persista esta debilidad eh, por el lado de, de, de la demanda. ¿no? Yo creo que esos son los más importantes eh, a, a la baja. Y en cuanto a, la, a algunos de los de los indicadores que, que debemos seguir con, con atención, pues para nosotros en, en materia de, de inflación tenemos eh, un par de datos de inflación adicionales antes de la decisión de política monetaria de, de septiembre eh, que serán importantes para ver cómo están registrándose estas eh, afectaciones que son, por un lado... Eh, Depresiones a al la alza en el corto plazo en la parte de inflación que han estado dominando sobre esta tendencia eh, a la baja
1: eh, por el lado de los servicios. Uh -huh. Y finalmente, gobernador, ¿cuándo va a ser posible que veamos ya a la economía con una trayectoria? de crecimiento, de recuperación más estable, sin estos rebotes o, o digamos, o vaivenes que podrían eh, eh, pues a seguir afectando la actividad económica y las principales variables como el empleo? ¿Cuándo podría haber ya una normalización de la trayectoria ascendente en la economía mexicana?
5: Yo creo que los elementos más importantes para que eso se pudiera eh, presentar sería ya sea o un tratamiento eh, claramente eficaz para combatir la enfermedad o también eh, el hecho de que ya se tuviera una vacuna eh, que pudiera eh, pues dar eh, de manera más generalizada una normalización tanto por el lado de la producción como por el lado de la demanda, eh, en tanto se te no se tengan estos dos elementos, creo que la, la recuperación va a ser mucho más gradual, mucho más lenta, y ojalá que estos se puedan tener lo antes posible para que se pueda pues, tener una, una tendencia pues más dinámica eh, y de mayor recuperación. Y destacando que uno de los grandes retos que sigue siendo para el crecimiento de la actividad en México sigue siendo el de la inversión. En la medida en la que no podamos eh, dinamizar eh, la inversión, eh, las tasas de crecimiento eh, pues van a ser relativamente bajas. Si bien la recuperación pues podrá ser un poco el rebote de la contracción que se tuvo respecto a los datos previos al COVID, pero eh, de ahí en adelante pues claramente va a depender del entorno de, de inversión.
1: Bueno, pues, gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, un gusto saludarte. Adiós. Man. Hasta luego.
0: Mario Maldonado,
1: en Bitácora de Negocios. Bueno, pues interesante, interesante lo que comenta el gobernador de Banco de México con respecto a las perspectivas ...de la economía nacional, que cada vez le decía son peores. Cambiando de tema, déjeme eh, contarle sobre un asunto corporativo... ...que tiene que ver con la empresa Rotoblas, este fabricante de tinacos... ...de sistemas de recolección de agua pluvial que pues no le ha ido nada bien en la bolsa eh, desde prácticamente ya hace varios años que va en picada la acción de esta compañía y bueno pues quizá tiene que ver con algunos malos manejos, algunas investigaciones que tiene allí eh, por la obtención de algunos contratos, fíjese, le cuento... Eh, desde que comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores Rotoplast eh, en agosto del 2015, de entonces a la fecha sus acciones tienen una minusvalía de 37%. El declive de la acción de esta empresa de Rotoplas comenzó particularmente a finales del 2016 y es que en ese entonces le sobrevinieron varias acusaciones por contratos de más de 1.500 millones de pesos en un proyecto denominado zonas prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Social, esto en tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Luis Miranda eh, despachaba allí en la Secretaría de Desarrollo Social. Luego, en octubre del 2016, se documentó que esta empresa que preside Carlos Rojas Mota Velasco y dirige Carlos Roberto Rojas Abunrad Abu eh, intentó frenar en octubre del 2016 una investigación de la Auditoría Superior de la Federación que escudriñaba, revisaba los contratos para instalar 19.000 sistemas de recolección de agua pluvial y baño ecológico. Esta irregularidad, según la auditoría, además de que fue pues ventajosa en la adquisición de los contratos, pues vendió los productos a sobreprecio, ni más ni menos. Y bueno, pues la segunda mala racha para la acción de Rotoplas vino ya después en el 2018 y desde entonces no se ha podido recuperar. En el 2018 sus títulos se devaluaron 28% en la Bolsa Mexicana de Valores y en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han caído cerca de 16%, por supuesto con algunos vaivenes, pero mal y de malas. Algo huele mal allí en Rotoplas. Son las 6:42 minutos, vamos a otros temas.
0: Historias Empresariales
1: Bueno, pues cambiando de tema, pero que tiene que ver con una empresa. Fíjense que esta marca, Kentucky Fried Chicken, suspendió su icónico lema por el COVID-19. ¿Qué pasa cuando tu eslogan contradice la nueva normalidad? Esta famosa cadena de comida rápida, eh, KFC, suspendió esta consigna publicitaria que dice para chuparse los dedos, entre comillas, que es parte de su eslogan, de su marketing porque ya lo considera inapropiado en tiempos de COVID-19. Vamos a ver, eh, a escuchar esta, esta interesante pieza de cómo pues una marca tiene que cambiar su publicidad por la nueva normalidad. Nos tiene Giovanna Torres esta siguiente pieza.
6: Y el premio al eslogan más inapropiado del 2020 es para... Kentucky Fried Chicken. Así es el título del comunicado con el que la marca de comida rápida anunció que retirará temporalmente su eslogan para chuparse los dedos, pues contradice a las normas de salubridad que se requieren en el contexto mundial que hoy vivimos. El famoso eslogan que por 64 años ha sustentado a la cadena de pollo frito, por ahora será retirado de toda su publicidad. La directora de marketing global de KFC, Catherine Tang-Gilipsi, ha señalado que aunque su pollo sí está para chuparse los dedos, esto suena muy inadecuado en un contexto mundial donde mantener medidas de higiene extremas es muy importante. Sin embargo, la empresa fundada en Utah, en Estados Unidos, en 1952, afirmó que el eslogan volverá cuando sea el momento adecuado. Los centros de control y prevención de enfermedades en todo el mundo recomiendan a las personas que eviten tocarse los ojos, la nariz y la boca para reducir el riesgo de contraer el virus. Con esto, KFC da una muestra no solo del ingenio, sino de responsabilidad de marketing con su público, a quien alienta a cuidarse mientras sigue disfrutando de su platillo favorito. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de negocios
1: en El Heraldo Radio. Bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió de nueva cuenta a este asunto de Odebrecht y todo lo que sucede alrededor de las declaraciones de Emilio Lozoya, pero ahora se puso más interesante, acusó falta de transparencia en información de contratos, por ejemplo, entre NAFIN Nacional Financiera que en ese momento eh, bueno, pues, eh, eh, había otorgado algún crédito y condiciones supuestamente ventajosas para una filial de Odebrecht que se llama Braskem y que está en este eh, proyecto, en esta megaobra de Tileno 21. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente López Obrador para darle materia y darle entrada a la entrevista que vamos a hacer con un comisionado del INAI, con Francisco Javier Acuña. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente López Obrador yo voy a dar instrucciones de que se este, ventile no vamos a hacer lo mismo que hacían antes ¿saben qué hizo precisamente la comisión de transparencia de estos absurdos porque crearon organismos ¿no? para aparentar de que se combatía la corrupción de que había transparencia una de sus eh, resoluciones de esta comisión de transparencia fue mantener en reserva el caso de Odebrecht de la comisión de transparencia Totalmente contradictorio. Nosotros no, toda la información este, se va a poner a disposición. No somos tapadera de nadie. Entrevista. Bueno, pues para platicar de este eh, tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al comisionado presidente del INAI, eh, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña. Francisco, muchas gracias por tomar nuestra llamada y muy buenos Mario, días.
7: Mario, buenos días. Muchas gracias por invitarme a, a tu auditorio para, por supuesto, hacer precisiones naturalmente.
1: A ver, de Bote pronto, ¿cuál, cuál es, ¿cuáles serían las precisiones que les pareció esta declaración del presidente López Obrador? Que bueno, no, no es la primera vez que le da ahí alguna raspadita al INAI.
7: Ahora sí que, como él mismo dice, cuando luego se refiere con, con diferencia, con todo respeto. Uh -huh. Con todo respeto al presidente, pero no compartimos esa, esa apreciación porque en todo lo que se refiere al asunto Odebrecht, ...y en lo que se refiere al asunto... ...agronitrogenados... ...que tienen puntos de interacción... ...puntos de relación... ...y sobre todo porque rodean la figura de Emilio Lozoya... ...naturalmente que el INAI... ...ha abierto y ha ordenado la apertura... ...básica... ...reiterada... ...de la información... qué pasa en corto para que se entienda la idea... ...los jueces de amparo... ...han detenido... ...no pocas de estas resoluciones al grado que, uh -huh. aunque hemos tenido que ir nosotros como instituto a pelear, vamos a decir judicialmente, que se cumplan nuestras resoluciones, en el caso concreto de la situación esta de Nafin a la que se refería el presidente ayer, o fue la que provocó la, la, la pregunta, sí. eh, los ocho casos que hay de agronitrogenados, dos de ellos relacionados con Nafin están detenidos por los jueces de amparo, que concedieron suspensiones definitivas, de esas que se conceden a futurum hasta cuando sea el momento adecuado, y apenas los eh, recursos que el propio INAI ha tenido que enderezar para que el juez de amparo nos haga caso y entienda cuál es la razón por la que es de interés público, pues bueno, están suspendidas. En el tiempo apenas tenemos fecha para audiencia constitucional, que es así como se conoce al seno del de procedimiento de amparo, pues para mediados de septiembre y hasta el 20 de octubre, en los cuatro casos que han pendientes.
1: Uh -huh. Ahora. O sea que, vaya, no tiene que ver con, con la decisión del INAI, sino con los jueces eh. y con eh, unos amparos que se interpusieron para evitar que esta información se hiciera pública y que se está, es. digamos, litigando, dirimiendo en los tribunales, en, en, en los juzgados.
7: El presidente se queda, sí, el presidente, ahora, ¿no? del caso agronitragenado, ¿Usted o del caso de Brecht, hay 19, uh -huh. 19 asuntos, 19 resoluciones del INAE, La primera resolución que es a la que él se refiere, y ya con esa él cree que así se quedó el asunto, es eh, una en la que nosotros no podíamos hacer nada más que confirmar la reserva, como él lo dice, reserva. la reserva es un deber de ley, para que haya estabilidad jurídica se requiere que las investigaciones de los eh, ministerios públicos se sigan con absoluta secrecía porque pues la investigación de un delito precisamente tiene que por, en ante casos así el INAI en el, la regla es que el INAI reconozca la la, eh, la reserva no es que lo hubiésemos querido hacer en términos de ser tapaderas de alguien no es que la ley obliga a reconocer la reserva de una investigación que se sigue por el ministerio público ahora bien lo que no está enterado yo creo señor presidente es que en uno de esos pero en los que siguieron a ese, que fueron muy parecidos respecto de ángulos, pero el mismo tema de Odebrecht, nosotros estuvimos modificando la posición hasta llegar a la máxima resolución de obligar completita la averiguación previa pública, pero conversión pública naturalmente para proteger el debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Y esto qué, qué nos llevó? que el INAI tiene una potestad para abrir la reserva, para derrumbar la reserva, que por ley también es una regla, ya lo dije, pero es cuando se presumen actos de corrupción, pero actos uh -huh. jurídicos de corrupción, no, no actos mediáticos. Entonces, en el caso mexicano, fue que cuando Santiago Nieto, entonces era fiscal de la FEPAD en 2017, eh, dijo dijo que eh, la campaña del presidente Peña Nieto habría sido nutrida con dinero procedente de Odebrecht. En ese sí. momento, eh, en ese momento nosotros ya no tuvimos que obedecer la regla, la regla básica de respetar la reserva, porque es un deber de ley, no es un
1: gusto. Sí, claro, claro. Ahí
7: ahí nosotros ya tuvimos elementos para decir, a ver, aquí ya hay una presunción
1: jurídica.
7: La está diciendo el fiscal electoral entonces ya no es lo mismo a que solamente sea la, la rumorología Y la y bueno, la situación del, del escándalo internacional de Odebrecht Que solamente en México no ha hecho todavía nada Y así lo digo, ¿eh? no ha causado nada en México El acuerdo de extradición que logró Emilio Lozoya Es un acuerdo Él regresó porque él quiso regresar Pactó sí, sí, con sí. la autoridad Pactó con la autoridad con el Fiscal General de la República, pactó con él, se arregló con ellos. Ahora es más, nunca más urgente que se conozca lo que nosotros ordenamos abrir y que no ha cumplido la Fiscalía, ¿eh? porque ahora después de un pacto y un acuerdo pueden venir arreglos, que hagan modificaciones y que al final la Fiscalía no entregue al juez, cuando consigne esa averiguación, completa la historia. Y es donde viene, la preocupación fundada. Y ya esto ya está tocando en el tiempo nuevo.
1: Ya. Oye, Francisco, a ver, hablando de este gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador y las y la, de, las dependencias federales o la Administración Pública Federal, ¿qué tan fácil o difícil ha sido, eh, digamos, solicitar información que eh, les piden allí a través de estas solicitudes? ¿Qué tan transparente está siendo la Administración actual? porque ellos llegaron con la bandera de vamos a abrir todo lo que se tenga que abrir y la información la pondremos disponible al público.
7: No, mira, a ver, bueno, más allá de las eh, de las referencias que hace el presidente a nosotros muy seguido, que desde luego no son, no son amables, eh, quitando ese punto, su equipo ha sido amable, ha sido gentil y tenemos una relación constante con los secretarios, las secretarías de estado y con, y con las y con las direcciones no es un tema de cordialidad en el trato el tema es que no no ha no ha significado esa ese lema de, de del presidente de poner en alto la transparencia eh, nosotros cuando él llegó hicimos saber que qué bueno que él tenía esa bandera de... Sí de la anticorrupción y de la austeridad, que es las que él la ha manejado, anticorrupción y austeridad, no transparencia, aunque la refiere sí. para decir que ellos son distintos.
1: Bueno, oye, oye eh, Francisco, se nos casi se nos viene sí, la guillotina ahorita, sí, pero si nos permites retomamos este sí. tema y le entramos solo a eso, solo al asunto de cómo está eh, con las dependencias sí. federales este, este tema, ¿te parece? sí. Te agradezco mucho la entrevista, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI. Se nos acaba el tiempo, lo dejo ahora con Sergio Sarmiento y con Lupita Juárez aquí en el Heraldo Radio y nos escuchamos mañana ya viernes tempranito a las seis. Muy buenos días.